0: Olá, migrantes! Sejam bem-vindos ao podcast Ser no Mundo. Este espaço foi criado por nós, Bruna
1: Brunetti, Daniele Ribeiro e Luísa Seben. Somos imigrantes e psicólogas que atuam como psicoterapeutas cuidando da saúde mental de pessoas também imigrantes pelo mundo.
2: Aqui, nós compartilhamos nossos insights, reflexões e experiências de vida de quem mora no exterior, trazendo um olhar humanizado e conectado com a psicologia.
0: Acreditamos que é possível sim, viver bem em uma nova cultura e queremos te ajudar nesse processo. Sinta-se em casa e compartilhe a sua história também.
2: Para mais conteúdos, nos acompanhe pelas nossas mídias sociais. Ficaremos muito felizes em conhecer você.
0: Olá, ouvintes pelo mundo. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna, hoje eu tô aqui com a Lu e com a Dani, e nós vamos falar de um tema que é bem presente no fim, no começo do ano, nessa época, que é sobre é, fazer metas. Então, eu queria falar com vocês, meninas, saber como é esse assunto pra vocês, se vocês já fizeram as metas, como é por aí.
1: Oi meninas, oi ouvintes, tudo bem? Então, acho que é um assunto bem importante a gente estar tá abordando, né, nesse período do ano, porque como tu falou, é bem comum, né, que as pessoas tirem esse momento para poder estar tá pensando no ano que passou, no que elas esperam do ano que vai surgir. Eu geralmente costumo assim tirar um momento para poder analisar as diferentes áreas da minha vida, assim, né? Os meus relacionamentos, o meu trabalho, a minha saúde mental, né, a minha saúde física, então o meu lazer, né, e o que que eu quero, enfim, o que que eu espero que poderia ser diferente, ou poderia ser melhor para mim nessas áreas no próximo ano. E eu tenho percebido, assim, uma mudança em mim em relação a essa questão de metas. Uma vez eu era uma pessoa muito mais, assim, objetiva, né, no sentido de estar ali colocando exatamente o que eu esperava, né, de cada área, objetivos muito certinhos, muito pré-definidos, mas eu percebi uma mudança no sentido de eu estar ampliando um pouquinho o olhar e estar buscando o a pessoa que eu quero ser em cada uma dessas áreas, né? Que coisas eu preciso fazer para me aproximar de coisas que fariam mais sentido para mim, que vão muito além desses objetivos um pouquinho mais fechados, assim, né? Que entra nessas listas de metas que muitas vezes a gente acaba né? fazendo nesse, nesse período do ano. Oi, gente! Tudo bem? Uh,
2: bom, para mim... É sempre foi importante também fazer as metas e ter principalmente acho que ter esse momento de reflexão, sabe? De pensar é, na direção é, pensar na assim, onde eu quero chegar em, né, em tanto, tanto tempo mas principalmente eu acho que a intenção para mim sempre foi algo que mais do que metas sempre foi algo que, que eu trabalhei muito, que eu exercitei muito, né, e ainda faço muito isso na minha vida, que é fazer essa reflexão de qual direção para onde eu quero caminhar e e fazendo ali pequenas é, metas grandes e aí pequenas práticas diárias que a gente poderia chamar de as metas é, que seria já a ação, né, as pequenas ações para caminhar nessa direção. Então, assim, mas isso tem a ver também com o meu jeito de funcionar, porque eu não sou muito objetiva, eu gosto de é, realmente de deixar é, os planos é, com prazos curtos, né? Então eu trabalho assim é, por blocos. para vocês entenderem um pouquinho mais, eu faço é, cada três meses uma nova avaliação, então eu planejo o que eu vou fazer nesse mês em, de, em dois meses e aí eu vou renovando meus acordos, porque metas a longo prazo tão tão pequenas assim, né que tão objetivas, é, pra mim não faz muito sentido, porque eu, eu realmente não considero que eu vou ser a mesma pessoa tipo, no próximo semestre. Uhum. <risos> então, por isso eu tenho essa necessidade de pensar mais na intenção. assim Eu vou para um, onde eu quero ir, onde eu quero estar daqui a alguns anos, e aí isso começar a me trazer para esse caminho, e aí eu vou fazendo esses mini planos né, é, durante o percurso até chegar lá uhum. é, sem ter muito muito assim a, essa objetividade né de, com a intenção acho que isso que queria dizer mas é depende do funcionamento de cada pessoa né para uhum. mim funciona porque eu sou uma pessoa muito disciplinada comigo mesma sempre fui desde jovem desde adolescente então eu sempre tive uma automotivação motivação muito grande, então para mim funciona dessa maneira, mas talvez é, para algumas pessoas realmente seja importante ter um objetivo muito claro, muito específico, né, ter uma rota muito mais palpável, porque talvez funcionaria melhor. Então, acho que é, já trago essa observação né, de que é, é esse jeito de fazer as metas, né, o meu jeito de fazer as metas, tem muito a ver com a minha personalidade, minha história de vida e tudo mais. Uhum. E você, Bruna?
0: É, eu acho que complementando o que vocês falaram, né, a gente já entra nessa pergunta que está bem respondida do porquê fazer a, as metas. Né, enquanto vocês estavam falando, eu fui pensando que para mim é como uma bússola mesmo, né? Então, esse momento de parar, de refletir, anotar é, como eu quero me desenvolver nesse novo ano, que área que tá precisando de mais atenção, ela serve como um direcionamento, uma, uma bússola, né? Então, assim, é aquela coisa de não, não levar a vida, ah, deixa a vida me levar, vou ver o que, que vai acontecendo, né? Acho que é importante... É, se conhecer, entender onde você quer chegar e o que você tem que fazer todos os dias para que isso aconteça, né? Que são as micrometas, então, para mim, funciona dessa forma. Eu tento, eu, eu preciso ser um pouco mais objetiva, eu, diferente da Dani, eu já tenho mais esse perfil, assim, eu sei que se eu deixar muito solto, eu acabo não me comprometendo, então, eu tento deixar mais amarrado, mais fechado, mas tento também sempre revisitar para ver se ainda faz sentido para ver né se não tá muito rígido então é uma coisa que ao longo dos anos eu aprendi mas eu gosto de tirar esse momento para fazer isso também né Eu acho que é um momento muito importante para o autoconhecimento né que uhum. acredito que vocês também concordem e vão complementar é, então acho que para mim o porquê fazer metas é isso é ter um direcionamento né é ter um um, um porquê daquele ano. Então, assim, fazer as coisas, mesmo quando a gente não está com vontade, porque é um objetivo a longo prazo, porque ele vai me levar para algum lugar. Eu gosto de pensar dessa forma como uma bússola mesmo, como um direcionamento.
2: Eu fiquei pensando se a gente é, pode também, né, talvez para as pessoas facilitarem também para as pessoas pensarem a diferenciação de que a gente falou de intenção de valores né de direção de planos de metas é, metinhas <risos> para vocês tem alguma diferenciação do que cada uma significa
1: então né eu eu vejo assim uma diferença né, bastante clara né no sentido de qual é a minha intenção, quais são os meus valores no sentido daquilo que eu valorizo, do que é importante para mim. A partir disso eu vou estar tá conectando com ações mais claras e mais objetivas, que aí seriam as metas, né? Seriam, por exemplo, o ponto final. E aí a gente poderia usar né, a mais clichê, acho que todo mundo meio que pensa, quero ser uma pessoa mais saudável, né? Então essa, assim... Acaba, pode ser um valor para mim, né? Ter uma vida saudável, ser uma pessoa que tem o um olhar para esse autocuidado, né? Que preserva a minha saúde mental, a minha saúde física. Ok, esse é o valor por trás, essa é a minha intenção. O que, que eu vou precisar fazer? Quais são os hábitos? Qual é a rotina que vai me aproximar dessa vida saudável? Bom, tem pessoas que vai ser. Uh, poder se alimentar de uma forma melhor, incluir mais frutas na alimentação uhum. ou fazer alguma atividade física. Essas são as metas né que é algo que a gente vai poder acompanhar que isso de fato está acontecendo são as ações mas o que tem por trás é a intenção de uma vida mais saudável e aí as metas de cada um pode ser muito diferente porque talvez para mim a minha visão de uma vida mais saudável vai incluir uhum. ações que talvez para Dani e para Bruna não façam tanto sentido. Né? E aí, por isso, esse olhar muito individualizado, porque por mais que o valor por trás seja muito parecido, as metas que cada um vai transformar para poder colocar em prática podem ser bem diferentes. Uhum. Uhum.
2: Exatamente, Lu. Gostei bastante uhum. do que você está falando aí. Porque é, acho importante a gente diferenciar, né? Porque uma não dá pra ter sem a outra, né? Elas não são efetivas se elas caminharem separadas, né? É, realmente é, são... É, uma complementa a outra. Se eu não tiver claro o meu valor, a minha intenção sobre aquela ação, ela fica uma ação vazia. E a gente tem mais a dificuldade ainda de de colocar, é, de ser disciplinado, acho que é. essa é a melhor palavra, é. né, porque a disciplina vem daí com o fato de fazer mesmo quando não estou tão automotivado, né, é. então só dá para ser automotivado se a intenção estiver muito clara do que que, por porquê aquilo é importante, no que é que aquilo vai me ajudar, né, é, e melhora quais são as minhas qual o propósito né? acho que a pergunta qual o propósito está fazendo isso é,
0: em relação ao valor de vida eu acho que é importante falar também que um valor de vida ele não tem fim, né então ele não vai acabar em dezembro de 2023 é um valor que a gente vai levar realmente para o resto da vida é um processo né então pensar nas metas junto com o valor de vida é realmente isso, né, então as metas para 2023, mas se o valor de vida for ser uma pessoa saudável, isso não vai acabar, né, então é uma construção, é um processo, um caminho ao longo da sua vida, né, ser saudável, então você vai ter que se comprometer, né, a sempre estar ali, de vivendo de acordo com o valor que é importante para você, eu acho que é importante, eu acho que isso tira um peso também. Né, de, de pensar, não, eu tenho que fazer isso porque né, é e tal, não, se é um valor de vida, ele vai Sim. te trazer uma recompensa, né, então Sim. ele vai fazer sentido pra você, ele vai te acompanhar, então, uhum. eu, pra mim, parece que me liberta, assim, dessa, dessa pressão de, ah, eu tenho que fazer, não, se é um valor de vida... Uhum. Eu vou dar um jeito de, de encaixar né, na minha vida, porque Sim. vai me fazer bem, porque é algo que me motiva, é algo que, que me leva para frente. Então, acho que é
1: importante a gente pensar também sobre isso, né? E até pensando nessa questão do tempo e do processo, a gente poderia pensar, tá, mas o porquê nesses períodos, né, de início de ano... E aí a gente pensa que a nossa vida, ela acaba sendo organizada através do calendário, e aí é muito cultural, né? O que acontece em cada período, porque diferentes culturas, né, acabam comemorando e vendo, por exemplo, o ano novo de uma forma diferente, né? Então, o calendário, ele existe para que a gente possa estar tá separando e nos organizando, ele tem uma função. Né? Até para que a gente possa ver o que, que é possível fazer em determinados períodos. Né? A gente vai dividindo a nossa vida em fases. Então, é ano novo, é aniversário. Né? Tem datas que são marcantes e que elas servem para ir nos norteando. Né? Essa é a função também ali né? do calendário, mas que a gente não precisa se prender. E aí, como a Dani falou, ah, eu vou revisitando a cada três meses né? as minhas metas. Então, ok. É isso que funciona para mim. Eu quero ter esse contato mais próximo para estar tá revendo, replanejando, vendo em que momento eu tô, né? Então também entender a função dessa divisão do ano, acho que faz sentido assim, é importante, né? É
2: de se perguntar, né? Porque talvez de entender, né, porque que na nossa cultura vira o ano a gente tá revendo as metas, uhum, uhum. <risos> né? E talvez seja realmente eu eu, eu realmente é, percebo que tem esse sentido, né, de a gente poder ser um marco e poder ter um antes e um depois e talvez uhum. é, nos traz maior percepção, né, do que do futuro, de onde eu estou, para onde eu quero ir. É, mas eu, eu vejo também que isso tudo tem muito a ver com autoconhecimento, né, gente? Porque para fazer metas que façam sentido, para é, seguir uma direção que faça sentido, para que eu esteja alinhada com meu propósito, para que eu consiga ser disciplinada, a gente precisa saber então quais são os nossos valores, né? É, quais são as nossas motivações? É, o que, é que a gente está buscando e não tem um outro jeito de, de pensar sobre isso se a gente não parar o um momento para refletir sobre nós mesmos, nossa história quem nós somos é, o que é que nós estamos buscando né? por que, que a gente está buscando o que a gente está buscando uhum. né? são, ah, são inúmeras perguntas que a gente pode fazer eu vou dar um exemplo bem pessoal que hoje eu, eu eu vejo assim, que é exatamente como o autoconhecimento é poderoso e como ele muda né? a, a nossa percepção sobre as coisas, muda também as nossas metas, essa questão do, de ser saudável. Eu me lembro que quando eu tinha entre 19 e 20 anos, assim, é, a minha meta era ter um corpo bonito, <risos> que acho que toda adolescente, jovem, adulta deve ter passado por isso, principalmente, né, pensando na nossa sociedade, pensando na cultura brasileira e como o padrão de beleza era um estímulo, né, sempre foi, né, no mundo inteiro, mas no Brasil eu sinto uma certa pressão, não sei se para vocês é a mesma coisa, mas eu sentia muito essa pressão tem que ser magra tem que ser definida sabe é toda então vamos pra academia então aos 20 anos meu eu queria ter um corpo bonito igual as meninas da academia e essa era uma meta extremamente vazia porque o que é ser bonita né o que é ter um corpo bonito que corpo bonito é esse, né? De onde eu tô tirando isso? Que padrão é esse que, uhum. que tem que ser, né? E, e não foi um plano sustentável, porque fazer academia, que era uma coisa que eu não gostava, para ter essa recompensa, não fazia sentido. Então alguns meses depois eu abandonei a causa porque essa luta não valia Acho... a
0: pena. <risos>
1: aham,
2: aham. Então eu preciso saber o que é que vale a pena, né? Por que, que eu tenho que me esforçar para fazer aquilo, tem que fazer sentido. Porque quando eu percebi que não fazia sentido é quando eu percebi. Mas por que que isso é bonito e o outro não é? Uhum. E aí a meta foi por água abaixo, né? Porque daí perdeu o sentido e hoje fazer exercícios físicos, esportes, e aí a academia já nem entra na conversa, porque se for, vai ser realmente por uma questão de ser saudável, né? para envelhecer bem, uhum. envelhecer jovem, <risos> com energia, aí faz sentido pra mim agora, então... A, a espera não é nem, o, nem o, a recompensa do corpo, assim, como objetivo, e sim vai ser uma uhum. consequência. Uhum. Mas a energia, a disposição que vem com isso, né? Uhum. E aí eu me coloco em esportes e, e, e outras atividades que fazem uhum. mais sentido com o meu jeito de ser. Então fica muito mais leve viver o processo, uhum. né? Porque tem, tem sentido. Sim. Já aconteceu uhum. isso com vocês também?
1: Bastante, uhum. eu acho, né, de a gente ter que encontrar o que realmente vai me manter naquilo ali. Né, em várias áreas da vida, às vezes, e o quanto a comparação, né eu acho que essa questão de redes sociais agora torna muito mais Sim. gritante isso, todo mundo falando em metas, e daí acordar às 5 da manhã, isso era uma coisa que eu já, já comecei a me questionar, porque teve um momento que eu me cobrei, nossa, mas então, eu tenho que acordar super cedo, porque né, é isso que vai fazer um dia produtivo, e eu disse, não, não preciso acordar às 5, eu posso acordar uhum. às 7 e meia, eu posso acordar às 8, e meu dia vai continuar acontecendo, e ok, se essas pessoas estão. Estão mostrando aquilo ali funciona para elas, mas é muito de ter esse distanciamento, porque hoje em dia a gente preza muito, assim, pela produtividade, ou até livros. Esses dias eu vi uma moça que ela colocou que ela tinha lido 90 livros Uau. no ano de 2022, <risos> e daí ela tava, arrumou ah, rumo aos 100, agora 2023, e aquilo me chocou. Primeiro eu me questionei, tá, qual que é a qualidade dessa leitura? Porque eu fico pensando, uhum. bom, 90 livros? E aí depois tu volta um pouco pra ti, nossa, não li nem metade disso, né? Mas uhum. enfim, ok, né? E o quanto a gente precisa estar tá muito atento a isso, porque senão a gente cai nessas armadilhas e aí ficam cobranças vazias mesmo, né?
0: Uhum. Uhum.
1: E o quanto é essa desconexão, né? Com o nosso uh -huh. próprio
0: processo, com o que faz sentido, é muito isso que a Lu tá falando, né? 90 livros, mas como é a rotina dessa pessoa? Né? Se ela Exato. tem o dia todo livre para ler 90 livros, okay. ótimo para ela. Uhum. A maioria das pessoas não tem, né? uma rotina bem, bem cheia, então assim, uhum. é, é sempre olhar mesmo como é a sua vida, quais bem. são né, os seus objetivos, suas preferências, tem gente que talvez nem goste de ler, e aí vai ter que né, ter uma, uma outra fonte de conhecimento, um outro hobby, então acordar 5 horas da manhã. Já tá comprovado cientificamente que não, não são todas as pessoas que são produtivas de manhã, né? Então tentam vender uma ideia para encaixar todo mundo em uma coisa só e isso aumenta a comparação, aumenta é, a sensação, né, de que nós somos é, impotentes, de que a gente não consegue fazer as coisas, que todo mundo tá caminhando e nós não. Então, eu acho que principal é realmente a gente sempre voltar para essa parte do autoconhecimento entender como a gente funciona é, o que é importante para nós né qual que é o nosso ritmo onde a gente quer chegar fazer um plano personalizado mesmo e aí eu já penso na é, eu já penso nas ferramentas né a gente tem muitas ferramentas que podem ajudar nesse processo a terapia é uma delas né então uhum. é um processo assim que em si já é um processo riquíssimo de autoconhecimento, então eu penso na terapia como uma ferramenta essencial, é, eu queria compartilhar uma outra que eu vi ontem no Instagram de uma psicóloga que eu sigo, que eu posso até deixar o link porque eu achei bem interessante, eu vou compartilhar com vocês, acho que ainda não deu tempo, né? mas eu posso deixar para quem está ouvindo também. Que é um como se fosse um workbook, assim, que tem né, é, bastante ferramenta para pensar, tem perguntas para avaliar o ano que passou, para dar um norte, né? Para é, estruturar essas metas, eu acho, uhum. para esse próximo. É bem interessante essa ferramenta, ela chama Ear Compass. Eu vou. Posso é deixar no, uhum. o link no, aí, né, no, no Spotify? Na descrição do. É, é na descrição. Né? Eu acho que pode ajudar. Uhum. Então, assim, eu gosto de também ter essas ferramentas, porque uhum. além do momento né, que a gente tira para pensar, para nos avaliar, algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Mas o que, uhum. que, que eu tenho que pensar? O que, que é importante, né? Então, acho que essas ferramentas ajudam bastante.
2: Sim. Eu gosto muito de usar a escrita terapêutica também,
1: uhum. né? Então,
2: o journaling. Eu sou apaixonada por Durna. E uhum. até enviei para as minhas parceiras, os meus clientes desse ano. Eu adorei o meu. Eu estou esperando ah, o meu. O seu
0: está
1: atrasado. O caminho. caminho. <risos> Mas,
2: porque eu também acho que é, é, colocar no papel, né? assim, as, é, é isso, né? as nossas grandes intenções ou uhum. é, rascunhar ali coisas. Sim. É, ideias, né, projetos, é, colocar no papel, para a gente ver o que é que também faz sentido. Também é uma ferramenta de autoconhecimento, porque é quando a gente uhum. tira do, da ideia né, da mente e põe no papel, você consegue visualizar e ter uma percepção um pouco maior né, uhum. do que é isso. Aí leva para a ter, pra terapia, né? então a gente Sim. faz um processo <risos> de, uhum. né, de trabalhar isso e realmente. Porque no, aquilo que você falou, Bruna, agora, nossa, foi, para mim, é, muito importante mesmo é, a gente pensar nesse autoconhecimento para não se comparar, né, como a Lu tinha falado também, mas é, se você buscar inspiração, buscar também inspiração em pessoas que fazem sentido e que têm uma rotina parecida com a sua, né? Uhum. Eu acho que isso também é importante eu lembro né nessa Dani lá dos, dos 19 20 anos que eu ficava seguindo umas blogueiras é, de academia gente aqueles aquelas barrigas saradas aqueles, mas elas elas trabalhavam com isso elas faziam uhum. apenas isso de inteiro uhum. é Sim. o mesmo que eu falar né o meu marido é atleta e eu querer que eu tenha o mesmo rendimento atlético que ele, que é o trabalho dele. Então, uhum. às vezes, a gente também é, dá esse tiro no pé, Sim. né? De se inspirar e se comparar com pessoas que vivem realidades muito distantes da uhum. nossa. E aí, a uhum. gente se sente incapaz de chegar naquele lugar, porque não é uma meta possível.
0: Uhum. Né? É injusto, né, esse é, olhar? É,
2: é, é muito injusto.
0: Uhum. E é um assunto que aparece tanto nos atendimentos, pelo menos para mim, né? Essa idealização, ah, porque fulana faz isso e eu não, e eu me sinto mal. Mas a gente sempre tem que se questionar o que tá por trás, né? Da, da rotina da fulana. Então, por exemplo, esse corpo perfeito. Tem pessoas que realmente trabalham com isso. Então, tem uma equipe, né? Personal, nutricionista. Nem sei, né? Porque que eu notícia, não conheço daí, essa área, né? mas é. Ela... É, a pessoa, ela vive pra isso, entendeu? Uhum. E ok, funciona. Mas, e pra uma pessoa que tem uma rotina normal? Talvez com filhos, trabalho estudo Como que vai encaixar, né? Então, assim, é, é complicado essa comparação. A gente tem que estar sempre tomando bastante cuidado e voltando os olhos pra nossa
1: história, pro nosso processo. Uhum até pensando um pouquinho nessa questão de ferramentas, né, que a Bru comentou, eu lembrei da Roda da Vida, né, que também acaba sendo um recurso bem bacana, bem completo, assim, né, que ele nos direciona para olhar todas as áreas da nossa vida, né, o que, que a gente espera, onde a gente já tá, onde a gente quer chegar, né, tem toda essa questão bem de aproximação, então ele é bem ilustrativo, bem colorido, né, todo mundo também encontra facilmente na internet, se quiser, de repente, ter essa experiência. E eu tava pensando, né? A gente fala bastante também no próximo ano, no que eu quero, no que faz sentido, mas a gente pode também olhar para o ano que passou e aquilo que não foi tão legal, que eu não quero que se repita, né? Porque isso também vai ser um norte daquilo que eu quero me distanciar, né? Então, como é que foram as minhas relações no ano que passou? com quem foram as pessoas que eu mais convivi, quais foram os ambientes que eu mais frequentei, né? E podem ser ambientes online, podem ser ambientes presenciais, né? Cursos, lazer, encontros, né? O quanto que isso me aproximou, me afastou daquilo que eu quero para minha vida. Então, ter esse olhar também para o ano que passou, vai nos dar um direcionamento para o ano que tá chegando, mas daquilo que a gente não quer que se repita, né? Porque às vezes tá, não sei muito bem o que eu quero. Bom, mas talvez saber o que eu não quero, o que não me fez Bem, o que não me, me fez sentir realizada, né? Não me nutriu de alguma forma, são coisas que eu também vou poder estar tá retirando, né? Seja da minha rotina, da minha vida, das diferentes áreas. Enfim. Fazer a assim. limpa, né? Isso, também, né? Porque se a gente só quer trazer mais coisa, mas tem que abrir espaço. Sim. Então...
2: Exato. É, então. Vale várias áreas da vida, né? Além uhum. de fazer a limpa no Instagram, de tipo uhum. quero seguir essas pessoas, não Sim. quero, até é, renovar o guarda-roupa, né? Tirar uhum. o que serve e aceitar o que serve. Uhum. E, e as pessoas, né? Relações finais de ciclos. De novo, eu acho que isso tudo é autoconhecimento, né? Ter esse momento uhum. de, se, de parar para refletir. E acrescento a importância de a gente fazer isso, de, né? desse balanço, dessa avaliação mas também de fazer aquele momento de gratidão hum. sabe, de reconhecer também o que é que nós conseguimos né, porque eu tenho essa sensação que às vezes a, quando chega o começo do ano a gente sempre fica olhando para o que não foi feito e a gente esquece do que foi também conquistado, do que foi vivido. E isso traz um sentimento de muita insuficiência, né? Uhum. Então, é um convite mesmo de parar para pensar em tudo isso e também pensar, poxa, eu não fiz aquilo, mas eu também me desenvolvi uhum. nessas áreas, também é, trabalhei nesse ponto, também me esforcei naquilo, independente do resultado. Né, também ter essa autocompaixão de é, reconhecer o seu processo e os ganhos que teve nesse processo, mesmo que talvez não fosse o resultado inicial né, do ano, mas ter esse momento de autocompaixão, de gratidão, de reconhecimento de si mesma, sabe? Para a gente não sair também olhando para o futuro sempre se sentindo insuficiente.
0: Uhum. Perfeito. Eu gosto de, de pensar em tudo isso, né? mais uma, uma dica que, eu, que dá certo comigo, que eu fiz, né? É, alinhando o que a Dani falou da escrita terapêutica, eu sempre faço uma carta pra mim mesma, então assim, nessa carta é, eu sempre fazia como se, deixa eu ver como eu vou explicar, é porque como é bem livre, aí não tem muito uma regra assim, mas esse ano o que eu fiz, juntou tudo isso e deu certo, eu quero manter. Eu é, vou revisitando o que deu certo, então eu vou escrevendo palavras, assim, de me parabenizando, sabe? Ah, você conseguiu isso e tal. E aí eu sempre coloco como eu gostaria de, de estar, né, da, quando, daqui um ano, quando eu abrisse a carta. E é um, um exercício muito assim, aí eu choro, eu, eu tenho um momento pra mim mesmo, eu vou lá no fundo... E esse ano eu fiz bem livre, assim, me deu bastante certo, eu acho que não tem uma receita, mas é, é uma forma de escrita terapêutica e é, olhar depois, né, porque aí eu abria do ano passado, também é um momento em que eu choro, que eu vejo, ai, olha isso, né, como eu era, como eu pensava naquela época, é bem interessante, então assim, eu recomendo, se vocês quiserem experimentar, é um processo é. bem, bem bom, assim, bem gostoso que
2: legal ouvir você uhum. falando Bruna, é. obrigada por compartilhar com a gente uhum. o seu momento eu faço isso também, às vezes também dá um chororô, uma nostalgia mas uhum. <risos> eu faço com os meus cadernos porque a prática do diário né, do, da, do journaling eu tenho já desde adolescente então uhum. é, eu e eu guardo todos quase todos uhum. pelo uhum. menos eu e aí, tenho eu também eu <risos> As ideias que eu tinha, tipo, há
1: 10 anos uhum. atrás. E eu fico, olha só o que eu pensei. Vai acompanhando a mudança, né? Ah, é muito é. legal. É muito. E é muito
2: bacana ver uhum. o nosso processo, né? Uhum. Mesmo que, de novo, não, não é só a questão de, é, de pensar, nossa, olha que eu não fiz. Uhum. Mas de pensar também, olha como eu mudei,
0: né? Sim, como... quem nós éramos, né? Nossa, ah, às vezes eu, eu vejo, eu também tenho esse hábito de escrever, eu tenho uns diários aqui, nossa, de anos e anos. Eu, Gente, olha a forma como eu pensava, que engraçado. Fazia sentido naquela época, mas olha como realmente, tudo passa, né, dá esse, essa sensação de que, nossa, naquele momento talvez eu tava sofrendo tanto por aquilo e Sim. hoje não faz mais sentido pra minha vida isso, passou, né acho que traz esse Sim. conforto também de entender as fases, Sim. né, da nossa vida é é, é uma ferramenta muito poderosa eu gosto muito é. da escrita também
2: Ai. aí chegamos no ponto de pensar, então, que é flexível né tem uhum. que ser, né? Flexível.
1: Sim. Até porque a gente vai mudando, né? Imprevistos vão acontecendo, nem tudo tá dentro do nosso controle, né? Então, a gente também precisa ter essa flexibilidade. E eu acho que uma palavrinha que a gente foi usando bastante, assim, né? Ao longo do episódio, que vai servir é que as nossas metas, sejam elas mais objetivas ou mais amplas ou da forma como fizer sentido para cada um, elas são um guia, né? Elas vão estar ali desenhando um caminho, deixando as coisas um pouquinho mais claras, né? Qual é a direção que eu quero seguir, mas não é algo rígido, né? Porque a gente precisa, é muito saudável que a gente possa contar com as coisas que não estão dentro do nosso controle, que a gente não tem como prever e que vão acontecer, né? Para todos nós... Então, é muito saudável, né? Que a gente possa contar com que as coisas não saiam exatamente como elas foram planejadas. E tudo bem, né? Sim. Não tem problema. Uhum. No ano que teve a
2: pandemia, eu tinha feito vários planos. Um deles era imigrar, ou seja, mudar de país, né? Uhum. E aí, eu tive que ficar no Brasil é, por conta né, da, da pandemia, de um jeito totalmente inesperado, né? não planejado, ou seja, o plano, a meta, era morar fora e ficar lá, sem ter o, a, tudo organizado para que aquilo acontecesse, foi muito difícil. E uma das coisas que esse período da pandemia me ensinou muito sobre as metas e os planos, é que eles realmente são feitos para a gente sempre replanejar quem fala muito isso é o Amir é um aventureiro, e, é, e ele, ele, ele conta isso, ele fala assim que ele, quando ele planeja uma viagem, né, ele, é, ele veleja e tal, e aí quando ele planeja uma viagem, ele define o um ponto de destino, e ele cria é, vários cenários possíveis, Pra, né, sobre o que vai acontecer naquela viagem naquele trajeto e ele faz então vai, ele cria então uma, um kit de ferramentas com várias estratégias e aí a cada parte do caminho ele vai criando um plano e ele diz isso e eu achei incrível, foi quando eu aprendi também isso, que o plano era para ser replanejado porque a gente também tem é, condições onde os previstos são fáceis né, de surgir, é, a gente precisa conseguir abandonar o plano inicial, sem ter muito tempo de ali de digerir, mesmo não querendo, vamos mudar e fazer um plano novamente, refazer o plano. Então, por isso que a gente falou bastante do autoconhecimento, né? saber uhum. da direção talvez e ter a consciência das metas serem possíveis de replanejarem serem replanejadas faz com que a gente tenha mais flexibilidade, consiga se adaptar às circunstâncias e não desistir né, da, da ideia inicial não desistir da viagem
0: uhum.
2: faz sentido para vocês também?
0: muito faz muito sentido hum. eu também gosto de pensar o que me ajuda quando alguma coisa dá errado quando alguma coisa sai fora do, do planejado né assim quando eu tenho que ter esse momento para me acolher para deixar essa frustração né passar que eu acho que é um ponto importante também ter esse momento para para acolher para entender que infelizmente né a gente planeja algumas coisas e não acontecem não tá no nosso controle mas o que me ajuda a é pensar o que eu ainda posso fazer diante desse cenário, né, que aí se alinha com os valores, com essa direção. Então assim, o que ainda meio e mesmo em meio ao caos eu posso fazer, que tá alinhado com o meu valor de vida, que é aquele valor que não acaba, que vai estar tá sempre comigo, né? Então assim, essa pergunta e escrever e pensar em possibilidades me ajuda muito. Né? O que ainda dá para fazer, porque sempre alguma coisa, algum
1: caminho vai ter.
0: Né? Então, o que é possível, né? É, o que é possível
1: naquele cenário. E uma coisa também, né uma mensagem que eu gostaria de deixar, que é importante a gente também se lembrar, é que muitas vezes a gente acaba nos colocando uma carga e uma responsabilidade muito grande. E nem sempre as coisas não estão acontecendo por falta de esforço. né Não quer dizer que a gente não está dando o nosso melhor, não quer dizer que a gente não está se esforçando o necessário ou o suficiente, mas às vezes é o tempo, né, que também precisa cumprir o seu papel para que certas coisas amadureçam, para que certas coisas se acertem, né? Então para que a gente também possa ter esse olhar assim carinhoso, cuidadoso com a gente, talvez você está fazendo tudo o que está dentro do seu alcance e isso está sendo suficiente, por mais que nesse momento pareça que não está tendo resultados, né? Logo aí na frente provavelmente, né, alguns frutos vão aparecer aí pelo caminho.
2: falar sobre metas, acho que é falar disso tudo também uhum. né? e essa questão de cada um respeitar o seu processo é muito importante, me lembra essa pergunta, a pergunta que você fez no, um pouco é, agora há pouco, quando você disse, por que também no começo do ano e aí eu fico também com essa reflexão sabe, é, de a gente se permitir é, reiniciar a nossa vida, né? replanejar a rota, não apenas no começo do ano, porque tem processos que não acompanham o calendário, né? uhum. e aí a gente precisa é, aceitar que alguns processos vão numa velocidade que não é anual, que não é segue o objetivo, não segue o calendário, e a gente precisa permitir esse processo que ele aconteça né? ou então é se dá esse tempo né? esse momento para pensar, poxa, acho que talvez o meu ano começou em fevereiro, começou em, em dezembro, né? Cada um vai ter o um início né, de ano. Algumas pessoas acompanham, mas não são todos e não são, não é sempre também, né? Às vezes Nesse momento da vida a gente consegue iniciar com as metas claras, logo no início do ano, com tudo organizado, fazendo detox da limpa, do guarda-roupa, né, nas relações, mas às vezes a gente tem tempos que a gente precisa fazer isso em julho, é, uhum. em setembro, é, é uma perda, são os imprevistos está falando, tudo vai mudando então a vida não é linear e acho que entender isso facilita muito também
0: uhum, então, sim Ai, meninas, eu acho que nós passamos né, informações importantes, espero que os ouvintes também tenham tirado boas reflexões, acho que é isso, acho que a gente conseguiu né passar é, a importância de fazer as metas como uma bússola mesmo né como um direcionamento alinhado com o autoconhecimento e a flexibilidade. Né? Entender que nós não temos controle das coisas e é, temos sempre que estar preparados para as mudanças, né? tanto do ambiente quanto as nossas. Hum. Mas eu acho que é isso, a gente, acho que a gente conseguiu passar bastante informações. Né? Espero que vocês tenham gostado.
1: <risos> Obrigada pela companhia, meninas. E até o próximo. Mais, Beijo. Já, tchau. Beijo.